0: That's stamps.com. Code Program.
1: Le meilleur de séances
0: radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Edmund Goulding. Sur Séances Radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr Aujourd'hui vous allez nous parler d'un cinéaste né à Londres Mais qui appartient pleinement à la grande histoire d'Hollywood Son nom n'est pas très connu peut-être aujourd'hui mais son œuvre, tout de même, mérite un filmographe à lui tout seul, n'est-ce pas
1: ah, ah oui, un, un, un vrai filmographe, hein, Edmund Goulding, c'est un cinéaste un peu oublié, mais qui a quand même réalisé de nombreux chefs-d'œuvre du film parlant, Grand Hôtel, Victoire sur la nuit, Le charlatan ou Le fil du rasoir, après s'être imposé en, en quelques films comme un grand maître du cinéma euh, muet. Alors euh, Goulding, euh, il excellait tout particulièrement dans la mise en valeur des actrices. Et il va tourner vraiment avec les plus belles. Greta Garbo, Gloria Swanson, Bette Davis, John Crawford, Gene Tierney, John Fontaine, Ginger Rogers et même Marilyn Monroe. Et c'est vraiment un, un homme qui leur écrira sur mesure des rôles aussi saillants qu'une robe de grand couturier. Goulding était anglais jusqu'au bout des ongles, comme le démontre par exemple La Patrouille de l'Aube, un film au casting entièrement britannique qui est une ode à l'humour et au, et au fighting spirit des sujets de sa majesté. Mais Goulding était aussi hollywoodien en diable, n'hésitant pas par exemple à tourner pour le public américain un Anna Karenin avec Greta Garbo, où l'héroïne finit heureuse dans les bras de son amant Vronsky, réservant aux Européens une fin plus dramatique et plus conforme au roman de Tolstoy, où elle se jette sous un train. Alors Goulding, il savait créer des univers très sombres, avec des personnages qui avait des destins souvent étranges et qui était pourtant terriblement réaliste. Mais c'était aussi un incurable fêtard, il était connu à Hollywood pour des soirées qui dégénéraient volontiers en orgie, et puis c'était avant tout un fabuleux raconteur d'histoires, doublé d'un poète. Il suffit d'égrainer quelques-uns de ses titres pour s'en convaincre. « La patrouille de l'aube »,« Les vacances du diable », L'Ange de la Nuit ou La Rue du Cauchemar, Nightmare Alley, qui est devenu en français le charlatan. Goulding y savait à peu près tout faire dans un film, c'est-à-dire l'acteur, le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, mais aussi le musicien et même le coiffeur. La légende veut que lorsqu'elle tournait avec Goulding, Greta Garbo n'ait jamais voulu être coiffée par qui que ce soit d'autre que Goulding lui-même. Sur les photos, on le voit comme un homme à l'allure aristocratique, portant le blazer avec une élégante nonchalance, mais dont le regard légèrement vitreux trahit à la fois une nature inquiète et une vie dissolue. Un peu des faux airs avec Alec Guinness, hein, dans le regard un peu sur la fin. Oui, c'est vrai, on peut, on peut tout à fait dire ça. Alors l'élégant Goulding n'avait pourtant rien d'un aristocrate de naissance. Il avait vu le jour en 1891, fils d'un boucher qui ne parvint à posséder sa propre boutique qu'en 1905, alors que Edmund avait 14 ans. Il a grandi dans le quartier UP de Mayfair, puis dans celui un peu plus populaire de Chelsea. Dès l'adolescence, il débute comme apprenti boucher. mais un ami qui travaillait dans un hôtel lui permet d'entrer en contact avec un directeur de théâtre. Et alors là, que fait Goulding Il se rend à Saville Row, qui est la rue où se trouvent les tailleurs les plus chics de Londres, et il commande une demi-douzaine de costumes. Et ainsi équipé, il fait la tournée des théâtres de Londres où son allure et son aisance naturelle lui permettent de décrocher rapidement de, de premiers rôles. Dès 1909, à l'âge de 18 ans, Goulding est solidement installé comme acteur professionnel. Il joue dans des adaptations d'Alice au Pays des Merveilles, du portrait de Dorian Gray et euh, écrit et met en scène lui-même un certain nombre de, de pièces arrive la Première Guerre mondiale et là, Goulding est engagé dans de sévères combats en France et est très grièvement blessé aux mains. Et donc pour lui, la, la guerre s'arrête déjà et à l'issue de sa convalescence, il décide de tenter la grande aventure en Amérique. Et le 29 mai 1915, Edmund Goulding embarque pour New York à bord du paquebot Saint-Louis. Là, il arrive aux états unis et il entame une carrière de chanteur, mais avec un succès limité, tout en continuant à, à envoyer des pièces à ses amis qui travaillent dans les théâtres londoniens. En 1917, il revient en Europe comme officier de liaison avec les armées britanniques, entre les armées britanniques et américaines. Et après la guerre, il reprend le chemin des États-Unis, mais cette fois-ci, décidé à, à y travailler dans le domaine dans lequel il, il sent qu'il va être le meilleur, l'écriture de scénarios. En même temps, à l'époque, Goulding modifie son, son accent qui était celui d'un Anglais des classes populaires et par sa voix d'intonation euh, oxfordienne qui, à défaut de suffire pour donner le change dans son pays natal, vont lui permettre d'impressionner en Amérique la faune des soirées mondaines où on peut se faire des relations utiles. Et ça va marcher. En 1921, il, est, il commence à être connu dans le monde du cinéma. Il est choisi par Henry King pour écrire le scénario de David Landuran pour Inspiration Films, la société de production que King vient de, de créer avec un, un, un comédien très célèbre à l'époque qui est Richard Barthelmès. Et qui était la vedette du film, David Landur. Absolument. Et donc Goulding écrit des scénarios pour la Warner avant d'être remarqué par la MGM où il va très bien s'entendre avec Irving Talberg, le, le célèbre producteur, qui lui propose en 1925 de réaliser « Sun Up ». C'est un film qui est basé sur une pièce à succès dans laquelle s'illustre notamment une comédienne très connue à l'époque qui était Lucille Laverne dans un rôle de femme de caractère, la veuve Kaggle, qui fume la pipe, manie la carabine et défie la prohibition. La même année, Goulding va diriger une, une autre très grande actrice, John Crawford dans Poupée de théâtre, le, le titre original c'est Sally, Irene and Mary, qui sera un des premiers succès de cette immense actrice alors en devenir. En 1927, c'est là que Goulding réalise Love. Alors, Love, c'est son premier chef-d'œuvre, c'est ce fameux film avec Greta Garbo et John Gilbert, qui est en fait l'adaptation à l'écran d'Anna Karenine, et dont nous avons vu tout à l'heure qu'il avait été tourné avec deux fins différentes. Mais au-delà de l'anecdote, Goulding est parti du roman de Tolstoy pour créer une œuvre très personnelle, un long poème amoureux, où les personnages secondaires ont été réduits à leur plus simple expression, et qui se consacre presque entièrement aux personnages d'Anna Karenine et de son amant Vronsky. Et c'était déjà en 1927 la septième adaptation d'Anna
2: Karenine et, euh, et c'était tout juste 50 ans après la première parution du roman pour le 50 e anniversaire de la parution du roman cette adaptation euh, originale.
1: Ce Tolstoï était vraiment un grand scénariste hein, on se demande ce qu'il oui. nous aurait inventé avec la 3D <rire> Alors... Euh, en 1928, après Garbo, c'est Gloria Swanson, autre grande vedette du cinéma muet, qui s'intéresse à Edmund Goulding. Devenue coproductrice des films dans lesquels elle joue, elle va proposer à Goulding de terminer La Reine Kelly, qui est un film qui avait été démarré avec Eric Von Stroheim, mais Von Stroheim avait fait exploser ses budgets et c'était très mal entendu avec Gloria Swanson. Alors, Swanson sollicite d'autres futures gloires d'Hollywood comme Raoul Walsh ou Alan Dwan et c'est finalement Goulding qui va être chargé de terminer La Reine Kelly.
2: Et évidemment, la Swanson et le Von Stroheim vont se retrouver une vingtaine d'années plus tard dans le fameux Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule,
1: bien sûr. Un film mémorable. Billy Wilder. Alors euh, je crois que d'ailleurs dans ce film On voit aussi revenir Cécile May de 2000 Et Buster, sûr, et Buster bien Keaton bien oui, oui, oui. Voilà. Et même peut-être
2: des extraits de la reine Kelly C'est pas ça qu'ils projette à un moment dans le salon De, de cette vieille
1: star Du muet déchu alors en, en 1929, c'est l'intruse, The Trespasser, toujours avec Gloria Swanson, qui va être le premier film parlant réalisé par Goulding. Ce film raconte les malheurs d'une petite secrétaire de Chicago qui épouse un homme issu d'un milieu social plus favorisé et qui va se heurter à la haine du père de son époux. Il faut noter que le, le directeur de la photographie de ce film, c'est Greg Toland, qui va s'illustrer un peu plus de dix ans plus tard sur le chef dœuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Et on reparle de
2: Boulevard du Crépuscule parce que dans ce film, l'intruse, il y a un certain William Holden qui joue face à, à Gloria Swanson, mais ça n'est pas le William Holden qu'elle retrouvera plus tard dans Boulevard du Crépuscule,
1: un homonyme alors en 1930, Goulding réalise un film avec Nancy Carroll, Les Vacances du Diable, titre magnifique, et il participe également en réalisant quelques images de compléments aux célèbres Hells Angels de Howard Hughes. Mais en 1930, il va surtout réaliser, pour décrocher la lune, Reaching for the Moon. Alors ça, c'est une comédie qui, sans aller jusqu'à une critique sociale aussi violente que celle des films de Capra, se moque avec verve du sans-gêne et du matérialisme des milliardaires. C'est l'histoire d'un très riche homme d'affaires interprété par Douglas Fairbanks qui n'hésite pas à entreprendre un voyage en paquebot juste pour suivre la femme qu'il aime, jouée par bébé Daniels, bien qu'elle soit fiancée à un autre homme comme c'est un génie de la finance, il est persuadé que tout peut s'acheter, et il va se ridiculiser pendant la traversée jusqu'au moment où il apprendra qu'il est ruiné par la baisse de ses actions en bourse. Là, il pense qu'il ne plus rien puisqu'il n'a plus d'argent, et donc il dit à la, la belle femme qu'il convoitait « Écoutez, je, je renonce à vous faire la cour puisque je n'ai plus d'argent et je ne suis donc plus rien. » Mais c'est alors que, que celle-ci lui avoue qu'elle n'est pas du tout insensible à son charme. Et donc, tout finit bien pour le milliardaire, d'autant qu'entre-temps, les cours de l'acier ont remonté et que les affaires se portent déjà mieux. Ça tombe bien. Voilà, alors c'est un film qui aurait dû être initialement une comédie musicale d'Irving Berlin, mais Berlin ne s'entendit pas du tout avec Goulding et retourna faire les, les beaux jours de, de Broadway. Et il faut dire que les possibilités du film en tant que comédie musicale avaient été sérieusement compromises par le recrutement de Douglas Fairbanks comme vedette du film, puisque Fairbanks était incapable de chanter la, la moindre note. C'est un acteur du muet qui passe très bien au parlant, mais qui n'était pas chanteur du tout. Et donc finalement pour décrocher, la lune ne comporte qu'une seule chanson de Berlin. When the folks high up, do the mean lowdown. C'est une chanson qui est très réussie et qui est interprétée par Bing Crosby dont c'était une des premières apparitions au cinéma.
0: Lennox Avenue is known,
2: Bing Crosby et Bébé Daniels interprétaient la chanson de Pour décrocher la Lune, donc le film tourné en 1930 par Edmund Goulding, ce réalisateur auquel est
1: consacré aujourd'hui le filmographe d'Antoine Sea. Alors Goulding retrouve Nancy Carroll avec Frédéric Marsh en 1931 pour L'Ange de la Nuit. Et puis en 1932, il revient à la MGM et réalise Grand Hôtel, qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Alors, grand Hôtel est inspiré d'une pièce de Vicky Baum qui avait connu un très grand succès à Berlin. C'est un film qui, en fait, passe en revue les hauts et les bas de l'existence et la cohabitation des moments les plus tragiques et les plus comiques à travers 24 heures de la vie de voyageurs d'horizons divers qui se retrouvent dans un palace berlinois. La portée symbolique du film est illustrée par le carrelage en damier de l'hôtel, incarnation de l'échiquier de la vie. Grand Hôtel réunit cinq des plus grands acteurs hollywoodiens des années 30, Greta Garbo, John Crawford, Wallace Beery, John Barrymore et son frère Lionel. Garbo interprète Gruzinskaya, une grande ballerine dépressive à qui les mots doux du baron Von Gayern que joue John Barrymore vont redonner confiance, mais en fait Von Gayern est un cambrioleur qui n'était rentré dans la suite de Gruzinskaya que pour voler ses bijoux désespérément à court d'argent, il va être tué par l'industriel Prising, qui est joué par Wallace Beery, dont il essayait de cambrioler la, la suite. Et finalement, dans le film, Garbo va quitter l'hôtel, sans savoir que l'homme qui lui a rendu l'espoir était un bandit, ni même qu'il a perdu la vie. John Crawford, de son côté, interprète Flamson, une jeune fille ambitieuse et prête à tout pour réussir, qui s'était mise dans de mauvais draps, et qui sera tirée d'affaires par le comptable Kringelheim, un homme condamné par la médecine qui était venu à l'hôtel pour y passer 24 heures de bonheur avant de retourner à sa triste condition de malade. Alors une grande partie de, du talent de Goulding dans ce film réside à sa, dans sa capacité à créer des atmosphères en particulier celle de la chambre de Garbo fleurie comme un, un mausolée ou celle du hall de l'hôtel qui est une planète grouillante et imperturbable qui s'oppose au, au passage éphémère des voyageurs allégorie peut-être de notre si court séjour sur Terre. Ce film c'est aussi un peu un passage de témoin entre Garbo, la star du muet, qui joue quand même avec une certaine solennité, une diva très conventionnelle, et puis John Crawford, qui elle, incarne de façon moderne une jeune aventurière plutôt indifférente aux conventions. Grand Hôtel a obtenu l'Oscar du meilleur film mais Goulding n'a pas eu le plaisir d'aller chercher lui-même cette distinction parce qu'en fait il avait dû rentrer en Angleterre il était sérieusement en délicatesse avec la justice après avoir organisé une soirée qui avait dégénéré et qui avait totalement dévasté sa villa de location près d'Hollywood. Et donc c'est Louis B. Mayer le patron de la MGM qui a reçu l'Oscar et le nom de Goulding ne fut même pas mentionné pendant la cérémonie.
2: signé Charles Maxwell et le
1: filmographe, lui, il est signé Antoine Sear. Alors avant son, son exil, Goulding avait réalisé Blondie of the Follies, un backstage musical avec Marion Davis, la célèbre compagne du magnat de la presse euh, William Randolph Hearst, dont euh, Orson Welles va s'inspirer pour créer le personnage de Citizen Ken. En 1934, de retour à Hollywood, Goulding tourne « Quand une femme aime », Riptide, mélodrame dans lequel Norma Shearer est prise entre un mari inaccessible et un amant frivole. En 1935, Goulding tourne « La femme errante », The Flame Within, où Anne Harding renonce à l'homme qu'elle aime pour assurer le bonheur d'une jeune fille dont elle a sauvé la vie. Dans cette période où il réalise plusieurs films dont le personnage central est une femme brisée, Goulding est en train de perdre son épouse Marjorie, qui meurt en 1935 de la tuberculose. Il exprimera sa douleur d'ailleurs dans un poème très touchant. Elle avait 42 ans, lui 44, et il s'était marié juste quatre petites années avant. Mais une autre disparition va changer la vie de Goulding. C'est celle d'Irving Thalberg, le génial producteur de l'AMGM. Thalberg avait tellement confiance en Goulding qu'il pouvait laisser démarrer un film avec un simple argument de 5 ou 6 pages, une chose que Thalberg ne faisait avec aucun autre metteur en scène. Mais en 1936, Thalberg, qui était gravement malade, meurt à 37 ans, et ses successeurs ne vont pas bien s'entendre avec Goulding, qui va devoir quitter la MGM. Et là, il va, retrouver, il va se retrouver à la Warner, où il va adopter des méthodes de travail un petit peu plus orthodoxes, en s'appuyant d'ailleurs plus souvent sur des scénarios écrits par d'autres que lui. Alors, Goulding a, a quitté la, la MGM, mais pas le mélodrame. Et son premier film à la Warner est Une Certaine Femme, That Certain Woman, qui est un remake de L'Intruse, le, le film qu'il avait réalisé avec Gloria Swanson. Une Certaine Femme, c'est un film qui marque le début de sa fructueuse collaboration avec Bette Davis. <truits>
2: C'est le filmographe qui continue sur Séance Radio, toujours consacré aujourd'hui au cinéaste Edmund Goulding et toujours en compagnie d'Antoine Sierre. La musique que vous entendez en ce moment est signée Max Tenner et c'est celle de La Patrouille de
1: l'Aube. Ah oui, 1938, c'est l'année de La Patrouille de l'Aube, un film plutôt en rupture avec les précédentes réalisations de Goulding parce que jusqu'ici il a très souvent réalisé des films dont le personnage central était une femme et même lorsque ce n'est pas le cas, comme dans Pour Décrocher la Lune, la composante féminine joue un rôle essentiel dans ces histoires. Avec la patrouille de l'aube, Goulding réalise au contraire un film dont la distribution est entièrement masculine et composée pour l'essentiel de Britanniques. Errol Flynn qui était Australien et aussi Basil Rathbone et David Niven, qui étaient vraiment tous les deux plus anglais que nature. Ce film se déroule en France. Pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. Sur un aéroport de la Royal Air Force. Et il montre le stoïcisme d'un groupe d'aviateurs anglais qui sont engagés jour après jour dans de dangereuses missions. Et on voit aussi l'inquiétude quotidienne de ceux qui sont sur la base aérienne et qui comptent avec angoisse les bruits de moteur à l'heure du retour de la, de la patrouille. La scène où les officiers britanniques sympathisent avec un Allemand qui vient d'être capturé et qui avait abattu l'un des leurs, fait de la patrouille de l'aube un film vraiment fondateur du mythe selon lequel la guerre aérienne de 14-18 fut une transposition moderne de la chevalerie. Le film de Goulding était un remake fortement revisité d'un film tourné par Howard Hawkes en 1930 bien que l'ambiance des deux films soit assez différente il faut noter que par souci d'économie, certaines images du film de Hawks ont été reprises dans celui de Goulding, mais alors que Hawks était passionné pour la chorégraphie des combats aériens, il avait d'ailleurs lui-même piloté un avion allemand pendant les prises de vue Goulding, lui, s'est plutôt intéressé à la psychologie des pilotes et à la dimension tragique de leur destin Et dans son autobiographie parue en 1971 David Niven écrira
2: à propos de Goulding, il est excentrique mais c'est l'un des meilleurs réalisateur que je connaisse, tous les comédiens aiment tourner avec lui, car ayant été acteur lui-même, il comprend leurs problèmes et sait ménager leur ego. il l'avait composé pour Dark Victory, le film dont on
1: va parler maintenant. Eh oui, et là, préparons nos mouchoirs. Ah. En 1939, effectivement, Goulding réalise Dark Victory. C'est un chef-d'oeuvre et c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. C'est sa deuxième collaboration avec Bette Davis qui va trouver ici un rôle d'autant plus tragique et grandiose qu'elle va y mettre la grande dose de finesse et de légèreté dont elle était capable. Dark Victory, c'est l'histoire d'une jeune femme riche et snob coqueluche de son club d'équitation, qui apprend un jour qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle est adressée à un chirurgien interprété par George Brent, qui va tomber amoureux d'elle et qui va, en apparence, l'opérer avec succès. Mais en réalité, le chirurgien n'a pu obtenir qu'une brève rémission, et tous les spécialistes du monde font le pronostic qu'après un sursis qui ne peut pas excéder deux ans, Beth Davis perdra brutalement la vue et n'aura plus alors que quelques heures à vivre. Le chirurgien qu'elle va finir par épouser essaye de lui cacher ce sombre pronostic, mais elle tombe par hasard sur les lettres des spécialistes. Alors là, elle va chercher à, à arracher à, à l'implacable destin qu'il s'avance au moins quelques moments de bonheur, et pour ça, elle décide de laisser son entourage dans l'ignorance du fait qu'elle a découvert les lettres. Et le jour où elle sent arriver les symptômes annonciateurs de la faim, elle éloigne son mari... Elle dit adieu à tous, y compris à ses chiens, puis attend la délivrance allongée sur son lit. C'est une scène d'une noirceur absolue, mais qui se déroule pourtant dans une espèce de déconcertante euphorie, et qui est certainement l'un des moments les, les plus forts de la carrière de Goulding. Et Dark
2: Victory, dont vous venez de parler, a été également exploité en France sous le titre Victoire sur la nuit, et était également interprété par Humphrey Bogart et Ronald Reagan. Et c'est à propos de ce film que Bette Davis, qui a d'ailleurs été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice à cette occasion, Bette Davis qualifiera Goulding à ce moment-là de réalisateur de génie. De moi.
1: Ah oui et alors bon dans le dans le sillage de Victoire sur la nuit, Goulding va plus que jamais se spécialiser dans des films dramatiques ou mélodramatiques qui mettent principalement en scène des personnages féminins. Le troisième film de Goulding avec Bette Davis sort en 39, c'est La vieille fille, The old maid, c'est l'histoire d'une femme qui se résout à passer pour une tante célibataire aux yeux de sa propre fille, afin de ne pas compromettre les chances de cette dernière de se marier dans la bonne société. Bette Davis partage ici l'affiche avec Myriam Hopkins, qu'elle détestait tout particulièrement dans la vie. Et pourtant, elles vont se retrouver quatre ans plus tard, hein, pour l'impossible amour de Vincent Sherman. Et oui, Hollywood est petit. Et, oui. Et euh, son, son quatrième film Goulding sera le grand mensonge en 41, une histoire qui utilise à nouveau le, un secret et le sort d'un enfant comme ressort dramatique. A noter que dans trois de ses quatre films tournés avec Edmund Goulding, Bette Davis partage l'affiche avec George Brent, qui était à l'époque son partenaire préféré à l'écran. Dans la même période, Goulding tourne deux histoires d'amour brisées par le destin. Celle d'une danseuse interprétée par Jane Bryan et d'un médecin interprété par Paul Mooney dans « We are not alone » en 1939. Puis celle d'un homme recherché pour meurtre interprété par George Brent et d'une femme n'ayant plus que quelques mois à vivre jouée par la très belle Merle Obron dans « Voyage sans retour »« Till we meet again » en 1943. En 1943 toujours, c'est John Fontaine qui joue Tessa, la nymphe au cœur fidèle, l'histoire d'une femme cardiaque qui va aider un musicien à trouver l'inspiration, mais qui ne survivra pas aux douloureuses péripéties de sa passion. Film mené
2: par Charles Boyer et donc John Fontaine qui obtiendra une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Et aussi on découvrait Peter Lorre et Dame May Whitty. ah oui. oh, la charmante Dame May Whitty, celle, la vieille dame qu'Hitchcock faisait disparaître dans Une femme disparaît justement. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, Antoine Cyr nous raconte Edmund Goulding. Nous sommes à présent en 1946.
1: Alors, en 46, Goulding prend ses distances avec cette mécanique des mélodrames qui est devenue un peu routinière. Il quitte la Warner pour la Fox et réalise un nouveau chef dœuvre profondément original, le fil du rasoir. Sur la musique d'Alfred Newman, celle que nous
2: entendons actuellement. Titre original de, du fil sur, euh, du rasoir bah, La même chose, The
1: Razor's Edge. Oui, mais euh, c'est bien, c'est mieux de euh, le, le dire. Euh, <rire> ouais, bien. Ouais. Bon, alors, euh, c'est un, un film à la, à la distribution éblouissante. Tyron Power, Gene Tierney... Anne Baxter, Clifton Webb, qui est tiré d'un roman de Somerset Maume. Alors le, le fil du rasoir raconte l'étrange quête d'un homme, qui est interprété par Tyron Power, qui va tourner le dos au faste de la vie aristocratique où voudrait l'entraîner une femme matérialiste et sans scrupules, interprétée par Jean Tierney. Tyron Power, euh, en fait de cela, court le monde à la recherche de l'authenticité et de la bonté. Alors, quelquefois, il frise un petit peu le ridicule dans ce personnage un peu halluciné, notamment lorsqu'il part se ressourcer dans un ashram sur les pentes de l'Himalaya. Mais l'atmosphère du fil du rasoir qui traverse les continents et navigue entre les soirées mondaines et les bas-fonds est fascinante. En outre, les deux seconds rôles sont admirables. D'abord Clifton Webb, dans le personnage d'un snob arrogant mais généreux, qui est obligé d'inventer des ruses minables à la fin de sa vie pour se donner l'illusion qu'il appartient encore au, au meilleur cercle mondain. Il était nommé à l'Oscar pour ce rôle d'ailleurs. Et puis Anne Baxter, qui dans le rôle d'une femme amoureuse de Tyron Power, qui va sombrer dans l'alcoolisme et la prostitution, ce qu'elle va faire avec un, un sérieux coup de pouce de la vénéneuse Jean Tierney. Anne Baxter va recevoir l'Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation dans Le fil du rasoir. L'unique Oscar de sa carrière. En 1947, Goulding a 58 ans et il est au sommet de son art. Après ce chef-d'oeuvre qu'était The Razor's Edge, et toujours avec cet acteur oscillant entre le génie et une forme de ridicule qu'est Tyron Power, il va réaliser un nouveau film génial, Nightmare Alley, La rue du cauchemar, hélas traduite en français par Le charlatan. En voyant le charlatan, on ne peut pas s'empêcher de penser à la monstrueuse parade « Freaks », ce film mythique de Todd Browning consacré aux monstres de foire qui fascinaient jadis les foules de l'Amérique profonde. Dans le charlatan, Tyrone Power incarne un forain sans scrupules qui va voler le secret d'un fromage alcoolique et monter un numéro de divination avec l'aide d'une petite danseuse. Dès le début... Ce film nous emmène dans les bas-fonds du cirque en nous montrant notamment un monstre nommé le Geek. Oui, oui, vous avez bien entendu, le Geek. Un être velu et répugnant qui évoque un peu l'abominable homme des neiges, mais qui en fait est simplement un pauvre type qui a été mis au rebut par la société et qui n'a pas d'autre moyen de subsister que d'exhiber sa spectaculaire déchéance. Et donc l'ombre de ce monstre, l'ombre du Geek, plane sur le film et sur le destin de Tyron Power, dont la chute sera aussi rapide qu'avait été son ascension alors ce film c'est également une réussite il faut bien le dire grâce à la présence de deux excellentes actrices la chevronnée John Blondel et la très charmante Colleen Gray
2: Cyril Mukridge. On retrouve Antoine Cyr euh, euh, pour la suite et la fin du filmographe consacré
1: aujourd'hui à Edmund Goulding. On peut dire qu'avec le charlatan, Goulding a donné le meilleur de lui-même et la suite de sa filmographie ne, ne comportera plus aucun vrai chef dœuvre Il faut quand même signaler trois films intéressants. Tout d'abord, la bonne combine en 1950 avec Burt Lancaster et la très pétillante Dorothy McGuire. Le titre anglais de ce film est Mr. Mister 880, Mister 880 et pour cause, il est tiré d'un article du New Yorker qui était consacré à une affaire répertoriée sous le numéro 880 dans le système de classement de la brigade de police fédérale chargée de lutter contre les faux monnayeurs. Depuis dix ans, cette brigade échoue à résoudre l'affaire numéro 880 et son finit par appeler à la rescousse un policier d'une autre unité, interprété par Burt Lancaster, afin de bénéficier d'un œil neuf. Pendant son enquête, Lancaster va trouver l'amour en la personne de Dorothy McGuire, <rire> ce qui ne gâte vraiment rien, mais il va surtout démasquer le coupable. Et le coupable, c'est un vieil homme paisible, interprété par Edmund Gwenn. Et si cet homme paisible a pu déjouer pendant aussi longtemps les enquêteurs, c'est parce qu'en fait il n'écoule pas plus de quelques dollars chaque mois, juste ce qui lui il faut pour boucler ces misérables fins de mois. C'est une triste histoire mais heureusement Burt Lancaster va savoir convaincre les juges d'être indulgents avec ce coupable pas comme les autres. Autre film à signaler, c'est We Are Not Married, 5 mariages à l'essai avec notamment une belle brochette d'actrices Ginger Rogers, Mitzi Gaynor, Eve Arden, Zaza Gabor qui fut l'épouse de notre ami George Sanders et puis une Marilyn Monroe encore relativement débutante mais quand même tout à fait à son aise. C'est l'histoire de cinq couples qui découvrent après 2 ans de mariage que le juge qui les a unis n'en avait pas le pouvoir car il a célébré la noce un 31 décembre alors que son mandat ne débutait que le 1er janvier suivant. Le mariage est, est donc nul et les cinq couples réagissent de manière très différente d'où la cocasserie du film dont le scénario est typique de son auteur le prolifique Nunali Johnson qui était également producteur du film et puis alors, euh, à voir aussi une comédie musicale de, de Goulding, Down Among the Sheltering Palms, de 1953, qui raconte les amours de soldats américains avec de belles créatures des îles du Pacifique. Ce film est surtout l'occasion de voir la charmante Mizigaynor exécuter un torride numéro de danse nuptiale polynésienne, revisité par Hollywood, bien sûr. Et sur la musique que vous entendez en ce moment. Et puis, 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 puis. des années 50, Edmund Goulding est un homme usé par une vie de travail intense et aussi, il faut bien le dire, de plaisir sans limite. Artistiquement, il est désormais dépassé par la nouvelle vague hollywoodienne, celle des Elia Kazan ou des Nicolas Ray, qui osent raconter les amours débridés de la jeunesse des, des années 50. L'avant-dernier film de Goulding, Teenage Rebel de 1956 avec Ginger Rogers, raconte l'histoire d'une mère qui doit reconquérir l'amour de sa fille adolescente. Et son propos apparaît un petit peu décalé avec les préoccupations de son époque. Oui, ça restera le premier film en noir et blanc et en cinémascope. Oui, bon. Mais Edmund Goulding, lui, s'éteindra en 1959, un peu oublié et passé de mode. Mais depuis sa mort, les cinéphiles ont redécouvert son œuvre abondante et passionnante, celle d'un poète flamboyant et sombre, un grand réalisateur sans qui l'âge d'or d'Hollywood n'aurait pas été tout à fait aussi brillant. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.